0: Ora vivam, cá estamos para mais uma edição da nossa história com a investigadora Ângela Coutinho. Hoje leva-nos até Angola. Exatamente, Ana Paula. Vamos falar hoje do papel da companhia Diamang, ou Diamang. Mas antes disso, vou contextualizar. Vamos voltar a finais do século XIX, como já temos visto, quando as potências coloniais europeias... Empreenderam ações armadas, guerras, não é? Para domínio efetivo dos territórios africanos que se tornaram colónias. Bom, no caso do Estado português, é preciso saber que havia que fazer todo um esforço financeiro na altura, que era extremamente difícil, e desde a década de 1880, particularmente no caso de Moçambique o Estado português decidiu recorrer eh, aos contratos com as chamadas companhias majestáticas, que eram companhias privadas, com capital normalmente estrangeiro, inglês, francês, belga, não é? que deveriam dar um apoio, ajudar, de, de facto, a conquistar, a subjugar estes povos e a dominar, efetivamente, determinados eh, territórios, por conseguinte envolver-se nas chamadas campanhas de pacificação e para as quais o Estado transferia grande parte dos poderes públicos. Hum? Era uma, uma parceria pública ou privada, portanto. É, mais, ou menos isso, é mais ou menos isso. E estas companhias depois davam uma parte dos seus lucros ao Estado uh, em questão para a gestão da colónia. Hum? Podemos referir uh, no século XIX, como eu dizia, esta realidade foi mais presente em Moçambique, a Companhia de Moçambique, que teve um contrato com o Estado de português de 1891 a 1941, ou a Companhia do Niassa também, finais do século XIX, 1894-1929. Por é que vamos falar da Diamante, que era em Angola? É? Porque esta foi, de facto, a maior companhia colonial nos territórios dominados por Portugal em África a Diamang foi um dos cinco maiores produtores de diamantes do mundo. Ora, dominava, ou iria, os territórios das Lundas, que Portugal começou a tentar ocupar em 1894, e foi a partir dos anos 20 que as autoridades portuguesas conseguiram dominar os povos nestes territórios, e qual era o acordo, como é que, como é que funcionava, podemos ver no caso da Diamang de forma bastante específica. As autoridades coloniais deviam fornecer mão de obra. Nós temos falado do recrutamento das populações para trabalho forçado, não é? Uhum. Esta mão de obra iria, então, trabalhar nas minas de diamantes. Em contrapartida, a diamante contribuía para o orçamento da colónia com uma parte dos lucros. Quais eram as cedências? Neste caso, a diamante tinha um exclusivo da prospeção e comercialização de diamantes, hum? o monopólio das atividades comerciais nessa área concessionada, tinha isenções fiscais para importação de mercadorias, incluindo máquinas e equipamento industrial, essa garantia do fornecimento da mão de obra, e podia ter um serviço próprio de polícia e de informações. Chegou a ter um exército privado durante o período da chamada Guerra Colonial ou Luta de Libertação. Então, vamos ver... Por exemplo, Cadiamangue, para além da polícia, geria alfândegas, tinha transportes próprios, escolas, serviços de saúde, construía as suas próprias estradas neste, neste território e depois criou serviços agropecuários, criou aliamentos, centros urbanos, barragens, rádios e até um museu. E tudo isto, é preciso dizer, com capitais, sobretudo estrangeiros. E neste caso vinham de onde? da Bélgica, a, da Anglo-American Corporation e tinha já, eh, durante o período do Estado Novo, como acionistas minoritários, o Estado Português e o Banco Nacional Ultramarino. O governo da colónia, neste caso de Angola, e depois também o governo central, em, to, em, em troca de todas estas sedências recebia 40% dos lucros da diamangue depois passou a 50%, a partir dos anos 50, esta foi uma forte realidade das colónias eh, sob domínio português em África, sobretudo Moçambique e Angola. Ângela, muito obrigada e até para a semana. Até para a semana. Obrigada, Ana Paula.